0: Dica Técnica E o seu Paracatural está recebendo hoje Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo Ele que esteve aqui recentemente né, trazendo para a gente informações a respeito de ensilagem para você alimentar o seu gado A gente falou semana passada sobre ensilagem de milho, encilagem de sorgo, também de capiaçu e hoje a gente vai receber aqui o Fabrício para poder é, trazer respostas de alguns questionamentos quanto a esse, a esse processo de ensilagem. Bom dia, Fabrício. Bem-vindo mais uma vez ao Paracato Rural. Bom dia, Francis. Bom dia aos ouvintes do Paracato Rural. Então vamos lá, né? Fabrício, eu agora quero te fazer uma pergunta. O Francis de Oliveira. É, produtor rural aqui da nossa região costuma fazer, além de ensilagem de milho, também encilagem de cana-de-açúcar... Qual a diferença entre os dois processos eh, em relação ao plantio, em relação ao ponto de corte, em relação ao corte, propriamente dito, né, o equipamento que vai ser utilizado e o resultado disso lá na teteira, lá na na
1: ordenhadeira? A diferença entre os dois existe uma distância muito grande, né, porque o milho é uma cultura de, de 100 dias, de 190 dias. E a cana de açúcar é uma cultura de um ano. Então você plantou o milho, daqui 90 dias está colhendo. A cana de açúcar, quando você planta ela, daqui um ano você tá, vai estar tá colhendo essa cana. O ponto de colheita também é, é totalmente diferente. O milho, você tem um ponto de colheita com 30 a 35% de matéria seca, que é quando a semente está com seu ponto ideal entre o amido. E a consistência, então, o grão não pode ser tão duro, mas também não pode ser tão mole Então você tem que fazer o equilíbrio entre essas duas consistências físicas E também a, consistência, e também a condição bioquímica, que é quando o milho tem o seu alto, a alta quantidade de amido depositada no grão É quando nós falamos que o milho está acima um pouquinho do ponto de pamonha Ou 50% da linha do leite Aí ele vai estar tá com mais ou menos 30% 35% de matéria seca. O ponto de colhida da cana é quando a cana está no, no seu mais alto teor de açúcar, que nós chamamos de grau brics. Como é que eu faço para descobrir se a cana está no seu máximo teor de açúcar, de cal, de garapa dentro dela? Uhum. Eu vou arrumar uma faca pontuda. Enfia essa faca com a ponta bem fina, pontuda, né? na cana. Você vai rodar a faca. Se a a cana der um estralo, é porque ela está no seu ponto ideal de matéria seca. Seu ponto ideal de grau brix, de açúcar, para você fazer a ensilagem. Então, são duas culturas totalmente diferentes. O milho, você tem grandes quantidades de carboidrato solúvel para poder fazer a fermentação lática dentro do silo, que é o amido. A cana também tem carboidrato, só que é um carboidrato diferente. Agora lá nós temos sacarose, uhum. que é a garapa, que é diferente do amido. Amido é um tipo de açúcar, a sacarose é outro tipo de açúcar. Então são açúcares diferentes que tem portanto, comportamento diferente quando você vai... Colocar esses materiais para fermentar. Por isso, que quando vai fazer esse de milho, não, o produto não tem tanta preocupação com inoculante, porque o milho, até ser inoculante, ele consegue fermentar. Uhum. Não seria uma obrigatoriedade você, você uh, aplicar inoculante no milho. Você pode aplicar inoculante no milho, deve aplicar, porque você consegue melhorar a qualidade da, da silagem. Agora, no caso da cana, não tem como você fazer um silagem de cana sem inoculante. Obrigatoriamente, você tem que usar o inoculante. Por quê? Porque a cana é muito fibrosa. Além de muito fibrosa, ela tem uma fermentação diferente. Então, você, ali pode ocorrer uma fermentação alcoólica. Né? A cana, uhum. a silagem pode ficar com cheiro de pinga. Uhum. Se você não fizer a inoculação com as bactérias corretas, cada bactéria serve para a planta correspondente. A cana, portanto, é uma cultura que chega também a 30% de matéria seca. Quando você vai ensilar ela, tem mais matéria seca do que os capins. Lembrando que a qualidade da silagem da cana é inferior à qualidade da silagem do milho, porém a qualidade da silagem da cana é superior à qualidade da silagem do capiaçu, por exemplo, porque a silagem tem altos níveis de carboidrato em relação ao capiaçu. E em relação ao sorgo? Ela é melhor ou inferior ao sorgo? O sorgo é uma cultura que fica no meio, após o milho vem o sorgo. Então ele fica Ah, entre, quando você vai fazer uma escala nutricional, uma escala de qualidade de silagem, lá no topo da escala tem a a silar de milho, lá embaixo tem silar de capiaçu, um pouco acima tem a silar de cana e no meio delas tem a silagem de soco então a silagem de soco é a segunda melhor silagem, desde que você saiba também escolher a época certa para poder fazer a ensilagem do soco, que é quando os cachos estão 50% maduros 50% verdes amolando faca contra faca para que a sementinha do soco possa ser esmagada a sementinha do soco dentro do busto do animal sem esmagar ela não vale nada, ela sai nas fezes do animal porque ela tem uma capa de parede celular muito grossa. Então, a semente de soco é muito difícil do animal digerir. Fabrício, preço da tonelada da silagem de
0: milho, bem feita, preço de venda, né, vamos dizer assim, se o o produtor quiser produzir para vender, e o preço de custo da ensilagem de milho, comparando com a silagem de -de cana-de-açúcar. Eu estou falando de cana-de-açúcar, a gente sempre recebe questionamentos a respeito da da silagem de -de cana-de-açúcar.
1: É, isso é relativo, porque se o produtor produz 50 toneladas por hectare de silo, você pode ter certeza que a silagem de milho, 50 toneladas de silagem de silo de milho, você pode ter certeza que a silagem de milho dele vai sair mais barata do que uma silagem de cana que produz... 50 toneladas também. Então vai depender da produtividade. Por isso que a gente fala, bate bastante nessa tecla do manejo, da hora certa de fazer ureia, da quantidade de adubo, da análise de solo, da quantidade de calcário. Pessoal, a gente está jogando hoje por volta de 8 a 10 toneladas de calcário por hectare nas solos. Ah, mas vai matar a terra. Não vai matar a terra, gente. Antigamente, quando quando surgiu os primeiros híbridos de milho, a produtividade desses híbridos eram limitadas, então se você usava 3 toneladas de calcário por hectare, você tinha resultado. Ou se você colocar 3 toneladas de calcário, você não tem resultado nenhum. Então a gente tem que usar doses altas de calcário, já é comprovado cientificamente, não sou eu que estou falando, é a ciência que está falando. Para que esses híbridos de milho que, que nós costumamos comprar por 8, 650, 800 reais o saquinho, às vezes até mil reais o saquinho, de 60 mil sementes, possa expressar o potencial produtivo que eles têm, que eles já trazem na sua carga genética e você produzir acima de 50 toneladas por hectare de massa verde. Dessa forma você vai ter uma silagem barata, uma silagem com custo de produção que vai compensar e vai animar você a plantar milho. Hoje, 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 no mês de janeiro, está sendo anunciado silagem de 300 reais a tonelada. O produtor vendendo silagem por 300 reais. Mas na época da seca, vem a especulação, o produtor, claro, ele não tem culpa nenhuma disso, vai aumentar o preço da silagem para aquele que vai vender a silagem. Aquele que vai usar a silagem, ele não se interessa em saber o preço de silagem do mercado, porque ele quer transformar essa silagem em leite. Já o produtor que vende silagem, não. Ele vai especular, ele vai ver o mercado, o comportamento e também a ansiedade e o desespero daqueles que estão sem comida pro
0: Muito bem. Eu vou deixar aqui no ar mais uma pergunta, Fabrício. Daqui a pouco a gente vai estar aqui no intervalo também dando uma olhada se tem questionamento aqui pelo Instagram. Mas eu quero te deixar uma pergunta que é o seguinte. Silagem muito bem feita que o produtor fez ali. Ele pegou a área, fez a silagem com milho, com um plantio bacana, compactou bacana. A hora que ele abriu o silo está perfeitinha a silagem dele. E também fez a silagem de, de cana-de-açúcar. Também da mesma forma, muito bem feita, tá top, top, top. Qual das duas vai dar o um melhor resultado na Ordenha? Mas se responde depois do recado dos nossos parceiros. Paracatu Rural, volta já! Vivenciar Transformar Colégio Atenas Matrículas abertas 3671-3399 Dica técnica Bom, Fabrício Andrade está aqui respondendo questionamentos sobre ensilagem. Bem, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar aqui Que é a questão do, do... o produtor rural ele tem a silagem de milho e tem a silagem de cana-de-açúcar. As duas silagens foram muito bem feitas, Fabrício. E aí, o que, que vai dar? O que, que esse produtor rural vai fornecer em cada um desses dois casos, né, da silagem de milho e para a silagem de, de cana-de-açúcar? E o que essas duas silagens vão responder nesse gado, lá na ordenha, lá no, no tambor?
1: Bom, vamos partir com uma regra para que o produtor possa é, carregar com ele essa regra. A silagem de milho ela é a rainha das silagens. Não existe silagem melhor do que a silagem de milho. Por que, que não existe silagem melhor do que a silagem de milho? Porque ela tem algumas características, alguns atributos que faz dela a melhor silagem para que uma vaca possa produzir leite. Vamos lá, vamos, vamos enumerar algumas. Uhum. A silagem de milho em relação à silagem de cana, ela é menos fibrosa. A cana por ser uma, uma planta pesada, se você pega um tolete de cana, por exemplo, e arremessar em, em direção a alguém, você pode machucar a pessoa. Uhum. Agora imagina você cortando um pé de milho e, e, e arremessando ele em direção a alguém. Essa, esse pé de milho nem vai, ele nem chega a, a dois metros de distância, né? Porque ah. ele é leve. A cana não, a cana você consegue jogar ela aí, sei lá, uns 20 metros de distância, dependendo da sua força. Uhum. Isso por causa do seu peso e da sua densidade. Então a cana, ela é uma planta pesada. Para que ela não caia no chão com o vento ou com o próprio peso dela, a natureza fez uma substância chamada lignina. Essa substância é a fibra da cana, uhum. é quem faz a cana ficar firme. É o que nós chamamos de... O o pessoal costuma falar assim... Ah, fulano, beltrano tem fibra, né? Que é uma pessoa firme, uma pessoa dura. Então, a fibra da cana... Faz com que ela seja... Protegida de um eventual vento... Do próprio peso dela, ela não venha tombar no chão. E isso quando ela está nova. Porque quando ela está muito velha, nem a própria fibra dela segura, né? Ela entorta e cai. O milho, ao contrário... Ele não tem essa fibra. Aliás, ele tem essa fibra, só que essa fibra dele é menor. É de uma qualidade melhor do que a da cana. E por ser uma qualidade melhor do que a da cana para o animal, essa fibra não é uma qualidade melhor para o pé de milho. Qualquer ventinho que dá vai derrubar o pé de milho. Então, lá na barriga da da vaca, a fibra do milho é mais digestível do que a fibra da cana, isso significa que essa essa fibra vai degradar de forma mais fácil. Falando de uma forma mais prática para o produtor entender melhor, quando a vaca come silage de cana ela fica embuchada, ela come um pouquinho e não come mais e ela vai demorar mais tempo para voltar ao coxo, porque aquela cana que ela comeu que está muito fibrosa fica lá no bucho empoçada. Até o bucho da vaca conseguir, até o rumen, conseguir digerir, conseguir triturar, conseguir dissolver aquela fibra pesada. Uhum. Já a silagem de milho, a fibra da silagem de milho, ela é mais fácil de ser degradada no, na, dentro da barriga, no bucho, no rumen do animal. Então a vaca foi lá comer um pouquinho de silagem de milho. Daqui a pouco ela está com fome de novo, vai comer mais, Por quê? Uhum. porque é mais fácil de ser degradada. Então, quem, quem eu estou falando de fibra por quê? Porque quem manda no consumo é a fibra. Uhum. Agora, aí tem outros atributos que a silagem de milho ganha da silagem de cana. Por exemplo, o amido. Uhum. O milho tem o um amido que é um carboidrato, é um açúcar que está presente no grão. A, a cana, como ela não tem grão, ela não tem amido. Ela tem outro tipo de açúcar que é a sacarose. Uhum. Dentro da barriga da vaca, o amido funciona de forma melhor... E inclusive na qualidade do leite. As vacas que comem silagem de milho, além de produzir mais leite, porque elas conseguem consumir mais e uma silagem de melhor qualidade, ela também tem mais sólidos, como gordura, proteína, extrato, se engordurado e outros mais.
0: Muito bom. Fabrício, você falou lá atrás sobre questão de preço da semente do milho para poder utilizar, que varia aí na faixa de 600, pode chegar até mil reais. É, na ponta do lápis, se o produtor rural falar assim, eu vou pegar esse milho mais caro aqui, vou fazer um trabalho bem feito com um agrônomo, a, no final de tudo, o custo vai ficar mais barato? Ele usando aí uma silagem melhor, com equipamento apropriado, com acompanhamento técnico de um engenheiro agrônomo? Ele vai ter um custo mais baixo em relação ao milho de 600 reais, por exemplo?
1: Não, não, não. É... Às vezes é melhor você usar o milho de 600 do uhum. que você usar o milho de mil reais. Entendi. Quem vai decidir isso é, é o técnico, seja o agrônomo, seja o técnico agrícola. Depende Porque da que, região dele. Depende da região, depende do solo. É, os, milhos, os milhos mais de tecnologia mais avançada, uhum. esses milho mais caros, eles não são recomendados para pequeno produtor. Por quê? Porque geralmente esses milhos são direcionados para grão nós queremos milho para silagem e milho para silagem são poucos, você tem que observar também a resistência desse milho, à cigarrinha, principalmente a cigarrinha e também com relação a doenças como cercósporo e outras doenças de final de ciclo. Eu gosto de plantar o feroz, feroz é um milho da singenta e ele tem se destacado aqui na na região nossa e no noroeste de, de Minas. Porque ele é um milho que é dobrador de espiga, é um milho resistente, tem uma cana forte. É um milho que engrossa bastante a cana quando você faz a adubação correta, quando você faz a correção do solo. E é um milho que tem uma sanidade melhor que os outros. Gosto também do 1051 da Grossetes, só que o 1051 tem a desvantagem de não ser transgênico. E aí você vai ter que aplicar veneno para matar lagarta, vai dar muita lagarta. Entendi. O feroz, é, ele tem uma tolerância maior à cigarrinha, a cigarrinha é um problema, um problema maior do milho hoje, a cigarrinha, não é lagarta mais. Uhum. É, tem também os milhos da Biomatriz, que são, são milho muito bom, por exemplo, como o 3061. Tem também um outro milho a, da KWS, que é um milho muito bom também para silagem, cresce bastante, é um milho tolerante a, a essas condições que nós temos. Agora, Todos esses milhos que eu citei aqui, dessas empresas, eles não vão fazer milagre se você não tiver uma plantadeira ideal para você fazer o plantio. Uhum. O plantio, o capricho no plantio é quem vai nortear a lavoura inteira do milho. Se você tem uma plantadeira ruim, coloca uma semente, é, coloca 5 sementes por metro, por exemplo. Só que, só que aí cai uma semente aqui, aqui no ponto zero, depois vai cair uma semente a 22, uma a 15, uma a 7 centímetros da outra. Não vai ficar, não vai ficar bom. Uhum. Então tem que ter uma plantadeira boa para você fazer um, um, um bom plantio e aí você começar bem.
0: Muito bem. Depois eu mando a conta para as empresas que o Fabrício fez a propaganda aqui, viu gente? <risos> Fabrício, a gente quando começou o programa, eu te trouxe dois questionamentos, eu vou fazer aqui agora, mas a gente vai responder depois do intervalo, que é o seguinte, qual é a a espessura que o produtor rural precisa aplicar, né, deixar ali na hora que ele está fazendo a compactação, para poder colocar o inoculante, vamos pegar no caso do exemplo do milho. E a gente depois do intervalo então traz essa resposta.
1: Paracatu Rural, volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural... E o seu programa vai ser, o, o, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o, o, o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo não, viu pessoal?
0: DICA TÉCNICA Fabrício Andrade está aqui com a gente respondendo alguns questionamentos sobre ensilagem. Fabrício, eu te fiz um questionamento anteriormente aqui. É, qual é a espessura correta é, na hora que o produtor rural está colocando ali a, su, o seu, a sua silagem ali no né, o seu milho já colhido no, na, na cova, na trincheira, enfim? E para poder a cada tantos centímetros aplicar o inoculante, qual é a medida desse inoculante? No caso do milho.
1: Cada carreta de cílio que cair lá, você vai jogar o inoculante. A gente tem que ser prático, porque senão a cada 10 centímetros você vai jogar o inoculante. O cara não vai ficar lá com a fita, né? Uma trena medida, isso aí. Então, cada carreta você joga o inoculante. O inoculante, ele vem em embalagens ele vem em frascos para 60 toneladas. Uhum. Então você vai fazer uma regra de três: você vai misturar essa, esse inoculante num tambor de 200 litros de água. E aí, você misturando esse, esse inoculante num tambor de 200 litros de água para uma área de a, até 5 hectares, por exemplo, se for uma área menor, né, uma área de 1 hectare, você pode misturar até em 20 litros de água que você vai conseguir fazer essa distribuição. Uhum. Então, você vai pegar 200 litros de água, vai mais ou menos estimar a quantidade de carretas. Se der ali por volta de 100 carretas, você vai colocar 2 litros litros de água em cada carreta. Porque são 200 litros de água, você tem 100 carretas, deu 2 litros de água por carreta. E aí você vai fazer essa essa regrinha, você vai estimar. O produtor já sabe mais ou menos qual é a quantidade de carreta que dá a área dele. Mesmo quando dá um pouco a mais, ele já sabe a quantidade que vai. Você vai pegar aquela quantidade de água que você diluiu o inoculante e dividir para mais ou menos a estimativa de carreta que vai dar. Lembrando que a quantidade de inoculante por frasquinho, ela já vem calculada por hectare. Porque uhum. geralmente um produtor que produz bem produz 60 toneladas por hectare. Um produtor que não produz bem produz 30. Então o frasco dele vai dar para 2 hectares, se ele não produzir bem. Uhum. Aí, esse, isso aqui, isso aqui França, não é para ninguém pegar essa entrevista aqui, já ia. É, não, porque falou lá na rádio e tá, tal, eu vou fazer. Tem que ter o auxílio de um profissional. Com certeza. Senão ele vai fazer errado e vai jogar inoculante
0: fora. Fabrício. É, é, no caso ele, ele coloca, espalha, compacta e coloca e aplica então o inoculante. É, vai fazer esse que, processo. Na hora
1: qual que é, qual que é a sequência, né? vamos lá na ordem cronológica. Jogou, a, jogou a, a silagem no monte. Aí vai vir um trator que vai espalhar essa silagem no monte, né? Esse trator pode ter uma lâmina ou pode não ter. Bom, ele vai espalhar, ele vai arrumar um jeito lá para poder espalhar. Aquele monte que foi jogado no silo. Após o trator passar daqui para lá e de lá para cá, você vai jogar. Você pode jogar com o regador, uhum. você pode jogar com a bomba costal. Entendi. Enquanto o trator vai passando, você pode ir jogando também. Claro, fica esperto para o trator não passar em cima de você. É. É, tem que ter cuidado. Então é dessa forma que não tem segredo não. Você pode jogar o inoculante caindo lá em cima de forma que você consiga espalhar aí de de norte a sul da silagem vai fazer o efeito dele. Última
0: pergunta, Fabrício. O produtor rural tem 100 vacas. Quanto de milho ele precisa plantar? Quantos hectares de milho ele precisa plantar ou quantas toneladas ele precisa ter para poder fornecer? No caso de Paracatu, que nós temos cerca de 200
1: dias secos no ano. Bom, então eu preciso de três números. O primeiro número é a quantidade de vaca, que é 100 vacas. O segundo número é a quantidade de silo que uma vaca come por dia, que é por volta de 40 quilos de silo por dia. E o terceiro número é a quantidade de dias de seca. Então você vai multiplicar um pelo outro, você vai achar a quantidade de silo. Por exemplo, vamos pegar aqui. Então 100 100, vacas, cada uma come 40 quilos de silo por dia, vezes 200 dias de seca que tem aqui em Paracatu. Nós temos aí 800 mil quilos de silagem 800 ou, ou 800 toneladas. Se eu pegar isso aqui e dividir por, por 40, vamos, 40 pôr, toneladas vamos, por hectare. vamos pôr 40 toneladas por hectare. Ele vai precisar de 20, 20 hectares para ele poder alimentar as suas 100 vacas. Tá? Esse, esse é o cálculo para você definir a quantidade de hectares que você precisa plantar. Quanto mais você produzir, menor vai ser a área que você vai precisar e você vai ter um curso de silagem milho é, mais baixo. Lembrando que uma vaca come 10% do seu peso vivo e volumoso. Uhum. Como a silagem de milho é uma silagem que tem mais matéria seca do que o capim, ela vai comer menos. Então tem vaca que vai comer 35kg de silo, tem vaca que vai comer 40 tem vaca baixinha que vai comer 30kg. Por quê? Porque, ele tem mais matéria, porque o silo tem mais matéria seca, pesa mais a barriga da vaca, ela se sacia mais cedo e ela se nutre mais. Se for um capim, por exemplo, um capim lá no pasto, no piquete, ela chega a comer 50 kg de capim. Então essa confusão, o produtor tem que desfazer essa confusão, lembrando da matéria seca e da, do percentual que é ingerido em relação ao peso do animal. O animal menor come menos e o animal maior come mais. Ah, mas aonde uma vaca grande come a pequenininha come o mesmo tanto? Quando a gente fala isso, aquele filósofo lá, né, que falou que tudo que na natureza tudo se, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Ele dá duas voltas lá no, no, sei lá, onde ele está na espiritualidade E tenta voltar aqui na Terra para poder corrigir a gente Porque isso é ciência Quem é maior come mais e quem é menor come menos Fabrício, muitíssimo obrigado pela sua participação
0: Semana que vem você volta, a gente vai trazer outros temas aqui também e é claro que o nosso ouvinte pode mandar o questionamento, sugestões de temas que a gente vai estar trazendo você aqui para poder ao vivo ou nós vamos lá no Capim Moiado para poder também gravar alguma coisa
1: e trazer aqui para o nosso ouvinte. Obrigado, bom dia para você. Obrigado, Fos. Vamos marcar um dia para a gente ir lá no sítio Capim Você prometeu ir lá comer um frango aipira com nós. <risos> O frango tá grande, tá? E se ele virar galo, aí já aí, era, já era, porque aí as galinhas <risos> não vão deixar ele morrer mais, tá? porque elas vão apaixonar
0: no galo. Se quiser falar diretamente com o Fabrício Andrade, no Instagram é o agrônomo Agro, Agrônomo Fabrício, Fabrício
1: Andrade, Só digitar lá, agrônomo Fabrício Andrade, já vai sair lá o meu Instagram, o meu canal no YouTube, tem vídeos diários, se não for diário, toda semana tem vídeo para você... É, entender esse processo aí de produção do leite. Um abraço a todos, estamos tá junto.
0: que aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? <risos> Chegou a hora daquele convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Primeiro você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracato Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. É só você pesquisar aí por Paracatu Rural. Também temos o site paracatugural.com que você pode colocar como sua página inicial. Você também pode curtir, comentar, salvar, marcar o Paracatural nas suas publicações, compartilhar as nossas publicações, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os posts e os áudios. E se quiser, também pode apoiar o nosso programa de forma financeira com qualquer valor via Pix ou ser um patrocinador. Se você tem a sua empresa, o seu produto ou serviço e quer anunciar aqui conosco, entre em contato para saber mais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos que nos acompanham pelas nossas plataformas online, também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta, cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro, hein, gente? Deus te abençoe. Tchau, tchau.